0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Nathalie Bocco Il nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué.
1: Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Zezé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant... Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue à votre rendez-vous de santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois façons originales de cuisiner les fruits d'automne. Quels sont donc ces fruits Nous allons en citer quelques-uns et nous allons découvrir comment les cuisiner. Il y a dans notre liste les poires, les figues, les pommes, les raisins. L'automne apporte son lot de saveurs fruitées dont il serait dommage de ne profiter qu'au dessert. Découvrez trois façons inhabituelles de booster vos plats avec ces fruits de saison. La salade de poire... Clémentine et endive. Dans un saladier, mélangez une cuillère de vinaigre, deux cuillères d'huile d'olive, une petite cuillère de moutarde, un peu de sel et de poivre, trois endives lavées et coupées en grosses tranches, quelques brins de persil ou de coriandre, deux poires fermes mais mûres coupées en morceaux, une poignée de cerneaux de noix grillées à la poêle, quelques morceaux de bleu d'auvergne et trois clémentines séparées en quartier. Les figues rôties, fromage et miel. Préchauffez votre four à 200 degrés. Pelez et coupez huit figues fraîches en deux. Tartinez chaque moitié avec du fromage de chèvre, puis réunissez-les pour former une figue entière et posez-les debout sur un plat qui peut être mis au four. Badigeonnez chaque figue avec du miel et de l'huile d'olive, et ajoutez une pincée de sel et de poivre sur l'ensemble des figues. Laissez griller pendant 15 à 20 minutes et servir sur du pain. Muffin, carotte, pommes, raisin sec. Préchauffez votre four à 190 degrés Celsius et préparer 12 moules à muffins. Dans un saladier, mélangez une demi-tasse de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de sel et une poignée de graines de lin. Dans un autre saladier, mélangez deux œufs, une demi-tasse d'huile d'olive et une demi-tasse de sucre. Incorporez les deux mélanges jusqu'à obtenir une pâte homogène puis ajoutez-y deux carottes râpées, deux petites pommes râpées et une quinzaine de raisins secs. Versez dans les moules à mieux fin en les remplissant qu'à moitié et cuire au four pendant 20 à 30 minutes. Laissez refroidir avant de les dévorer. Amis auditeurs, nous avons été bien heureux de vous donner ces quelques recettes. Portez-vous bien et surtout, bonne dégustation et à très bientôt.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous parlerons des directives indispensables. Prenez conseil de la Bible. Ordonné par Dieu, le mariage est une institution sacrée où il ne faut jamais s'engager dans un esprit d'égoïsme. Ceux qui envisagent de prendre une telle décision doivent avec sérieux et prière, apprécier son importance et rechercher le conseil divin pour savoir s'ils agissent en harmonie avec la volonté de Dieu. Les instructions données sur ce point par la parole divine doivent être prises en considération. Le ciel éprouve de la joie lorsqu'un mariage est contracté avec la détermination chez les époux de se conformer aux directives fournies dans les Écritures. S'il est un sujet qui doit être considéré avec un esprit calme et un jugement exempt de toute passion, c'est bien celui du mariage. Et si jamais il est nécessaire de prendre le conseil de la Bible, c'est avant de franchir l'étape qui doit avoir pour effet d'unir deux personnes pour la vie. Mais on estime généralement que, dans ce domaine, il faut se laisser guider par les sentiments et dans de trop nombreux cas s'impose un sentimentalisme excessif qui conduit le couple à une ruine certaine. C'est ici que les jeunes ont coutume de montrer moins de discernement qu'en d'autres domaines. C'est ici qu'ils refusent d'écouter la raison. Le mariage semble exercer sur eux un pouvoir fascinant. Sur ce point, ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils sont esclaves de leur sens et agissent en secret comme s'ils craignaient de voir leur projet contrarié par quelqu'un. Beaucoup naviguent en direction d'un port dangereux, ils ont besoin d'un pilote, mais ils ne veulent pas accepter l'aide pourtant si nécessaire. Ils se croient capables de mener leur propre barque et ne se rendent pas compte qu'elle va s'écraser bientôt contre un rocher dissimulé qui peut provoquer le naufrage de leur foi et de leur bonheur. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale
1: Adventiste La Voix de l'Espérance 08 BP 17 51 Abidjan 08 Côte d'Ivoire ah.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charlie Obué. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrant ce livre exceptionnel.
5: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, merci de suivre votre émission sur la Bible. Tout le long de ce mois, nous parcourons l'ouvrage Vers Jésus de la Servante de l'Éternel, Ellen White. Ce livre, bien que n'étant pas la Bible, nous apporte assez de lumière sur Dieu et sur son message pour les hommes. Nous prions Dieu que cette série d'émissions nous aide à mieux comprendre la Bible et le plan de Dieu... Pour nous. Nous partons tout de suite avec notre premier thème de ce jour qui a pour titre Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous, la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face du Christ. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était avec le Père. Il était l'image de Dieu l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu en ce monde. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Dieu avec nous. C'est pour cela que la prophétie avait annoncé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Et il était la parole de Dieu. La pensée de Dieu devenait perceptible à l'oreille. Dans la prière qu'il a formulée en faveur de ses disciples, il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom, miséricordieux et compatissant, long à la colère, riche en grâce et en fidélité, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Cette révélation n'était pas destinée seulement aux enfants de cette terre. Notre petit monde est le livre de textes de l'univers. Le merveilleux dessin de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur, voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher et qui sera le sujet de leur méditation à travers les âges sans fin. Les racheter et avec eux les êtres qui n'ont pas péché trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt à sa source dans le cœur de Dieu... Et quand celui qui est doux et humble se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Au commencement, Dieu était manifesté dans toutes les œuvres de la création. C'est le Christ qui a déployé les cieux et jeté les fondements de la terre. Sa main a placé les mondes dans l'espace et formé les fleurs des champs. C'est lui qui soutient les montagnes par sa force. À lui appartient la mer. Car c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a rempli la terre de beauté et l'air de chant. Sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans les airs et dans le ciel, il a gravé le message de l'amour du Père. Bien que le péché ait souillé l'œuvre parfaite de Dieu, ce message subsiste. Maintenant encore, dans toutes les choses créées, annonce la gloire des perfections divines. À part le cœur égoïste de l'homme, il n'est rien qui vive pour soi-même. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.